0: Josa Peltoniemi, vuosituhat vaihtui sinun kirjasi julkaisemisvuonna. Saitko siitä jonkinlaisen ajatuksen kirjoittaa jäähyväisiä?
1: Ei varmaan siitä milleniumista suoranaisesti. Luulen, että se on. Mm, Tämä jäähyväistematiikka liittyy niin kuin vähän varhaisempaan 1990-lukuun <lacht> siinä. Ja se on toki kirjoitettu vähän aikaisemmin kuin, kuin mikä se julkaisuvuosi on, että se se valehtelee, että ei siinä semmoista niin kuin, ä, suoraa ajatuksellista yhteyttä varmaan siinä kirjoittamisvaiheessa ole ollut, että ajatukset on liikkunut niin kuin varhaisemmassa vaiheessa.
0: Jussi Seppänen kirjailija, itsekin ö, olet samoilta seudulta kotoisin kuin Jusa Peltoniemi. Mille tässä kirjassa sinun mielestäsi oikein jätetään jäähyväisiä?
2: Tuossahan oli aikaisemmat sukupolvet, jotka teki kauheasti asioita ja sitten sai tavaraa kaupaksi. Kaikkea semmoista, mutta sitten kun tulee tähän 2000-luvulle, ja niin sitten niinku pelkkä yrittäminen ei oikeastaan riitä, vaan pitää olla niinku perspektiiviä. Maailma on paljon isompi ja monimutkaisempi kuin tässä aikaisemmin. Ja sille varmaan, että ei riitä, että tuntee sen kokkolaan, vaan pitäisi teetä niin jo isompaakin maailmaa.
0: Seliten vähän tätä kirjan nimeä, joka kokonaisuudessa on jäähyväiset sukuromaanille talonpoikais, rapsodia, tislattu, mutta lyhentämätön.
1: Joo, se, siis, kun näitä asioita palautti mieleen, niin se on hyvin, hyvin myöhäisessä vaiheessa tullut mukaan se jäähyväiset. Sukurmaanille siihen käsikirjoituksen mukaan, että käsikirjoituksella oli aivan maattoman vaikea keksiä nimeä. Että se oli enemmän niin kuin varmaan just tämmöisten asioiden ympärillä, niin kuin kotiseutu ja sitymarket. Mä muistelin, että silloin oli ainakin tämmöisiä Työnimiä, kun tosiaan se City Market oli yksi, mutta sitä ei voinut käyttää, kun se Seppälä oli semmoisen kirjan kirjoittanut jo. Sitten oli tämmöinen kuin Lasuuriitti taivas. Sitten oli tämmöinen kuskintooli, joka liittyy vähän niin kuin tarinoiden kertomiseen. Sitten oli otsikko kuin Alfred siihen että, joka kans liittyy tämmöiseen niin kuin ja sitten se oli varmaan siis ihan tuo talonpoikaisrapsodiakin on ollut niin kuin hetken aikaa se pääotsikko siinä, mutta se on sitten siirtynyt alaotsikoksi siinä vaiheessa, kun kirjalle nimi löytyi. Mutta tuota, se varmasti se talonpoikaisrapsodi se kertoo niin kuin siitä, että se on hyvin niin katkelmallisista elementeistä kasaan laitettu. Ja, ja siinä on myös tuommoisia niin kuin kollaisinomaisia piirteitä hyvin. Vahvasti. Ja tavallaan tuottiin mutta lyhentämätön, niin mä ajattelin, että se viittaa tyylilajin, että tässä on niin satiiri kysymyksessä.
0: Minulle tämä on nimenomaan erinomaisen hyvä tämä kirjan nimi, koska kun luin taloustutkimuksia, sosiaalipolitiikan tutkimuksia tuolta ajalta 1990-luvun loppupuolelta, niin tutkijat ovat asettaneet vanhan ja uuden yhteiskunnan rajapyykin. 1990-luvun murrokseen, eli siis jotain on jäämässä pois... Ja siinä mielessä tämä jäähyväiset on nimenomaan jäähyväiset entiselle elämän tavalle ja entiselle yhteiskunnalle. Suomi muuttui todella kovasti tuossa 90-luvun loppupuolella. On on aivan varmasti, ja
1: se semmoinen kokemus, mikä siellä on taustalla, niin on semmoinen tietty peruttamattomuuden kokemus. Mutta se, että mihinkä mä sen itse paikallistan, mä mietin semmoisia nollapisteitä, mitä mulla on tuon kirjan kirjoittamisen suhteen ollut, niin muistan semmoisen, kun muistaakseni pääsiäisenä 1992, Oltiin oltu tota, niin Keski-Pohjanman kamarikuoron kanssa kiertueella. Liettuassa esittämässä Mozartin reekviemia eri paikoissa, tai sitten se oli jo silloin vuotta aikaisemmin 1991, kun oltiin Itävallassa ja Tsekkoslovakiassa, mutta joka tapauksessa linja oltiin tultu johonkin Itämeren satamaan Suomeen siirtymistä varten, ja tuli oli niin ensimmäistä keluttamista tai sitten itse välissä, ja tota, siinä tuli sitten linja jostakin tieto, että oliko silloin kanssa joku AKT tai lahtajien lakkotulossa tai joku tämmöinen, ja siinä sitten niin spekuloitiin, että päästäänkö kotiin linja-autolla. Ja muistan tavallaan se, että siinä oli ikään kuin, niin kuin semmoisia tuntoja ja tunnelmia. Ja sitten sit, totta kai kun vielä siellä niin matkalla oltiin niin ikään kuin edellisen sukupolven edustajien kanssa. Mä olin niin nuorimmasta päästä siinä kuorossa. Et se oli niin tavallaan semmoinen niin hetki, mitä mä oon jälkeenpäin miettinyt. Et siinä oli niin kuin syytä pukeutua sitten smokkiin ja kammata tukka taakse ja mennä kysymään, että missä on kapteenin pöytä.
0: Olet itse ollut City Marketissa töissä tuolloin 90-luvulla ja Jussi Seppänen, sinäkin olit suurin piirtein samaikäinen tuohon aikaan, kun jusa tätä kirjaa kirjoitti. Itse asiassa ja samaikäinen
2: äh, kuin Jussi no, no,
0: Näinkin voi sanoa. Ja sitten samanikäinen kuin tässä tämä 6 L ylioppilas, jolle ei löytynyt tuolloin 1990-luvulla muuta työtä kuin hinnoitella romaanialaisia alushousuja Citymarketissa. Miten hyvin Jusa kuvaa tuota aikaa Kokkolassa ja City Marketin 6L Joo,
2: mä koin niin kuin eettiseksi velvollisuudeksi niin mennä niin Kokkolaan lukemaan tämä. Siis mä samaistuin tosi paljon, kun Jusa puutosta, että pääseekö kotiin äsken, niin itse asiassa niin kuin päinvastoin mietin niin kuin sitä aikaa. Mä kirjoitin tosiaan jotenkin että pääseekö kodista pois. Eli mä samaistuin tosi paljon näihin tyyppeihin, jotka jää olemaan sinne pienen kaupunkiin jotenkin ilman suuntaa, että... Jos sinne jää siihen samaan ympäristöön, minne esi-vanhemmatkin on jäänyt, niin ei siitä mitään tuu. Ei siellä niin ole mitään tekemistä. Se suunta pitää etsiä jostain muualta kuin siitä kaupungista. Mä niin samastuu just erinomaisesti näihin.
1: Niin mä voisin sen verran ottaa tuohon kiinni, että, että mä muistan tavallaan itse lukioaikana, jotenkin silloin, kun ei vielä ollut niin täysin selvää, että se maailma jotenkin muuttuu peruuttamattomasti, mm. niin muistan niin ihmetelleni sitä ajatusta, että miten niin en voisi opiskelut jälkeen tulla. Näin just a- a- asumaan takaisin Kokkolaan, koska täällähän niin kuin kaikki on asunetta.
0: Me puhutaan kohta Kokkolasta ja Pohjanmaan Hyvä. tärkeydestä ja sen erinomaisuudesta, kun ajatellaan koko Suomea, mutta vielä vähän tästä ylioppilasta. Miksi ihmeessä 6 ylioppilas ei saa muuta työtä? Miten toivotonta Jusan kirja on? Minkälainen toivottomuuden kuvaus? Mulle tuli tosi toivoton olo, ja varsinkin sitten ikään kuin kirjan loppupuolella, kun
2: oli, oltiin päätetty sinne vaivaiskoivuhakaan, ja, ja sitten, Onnellisimman kohtalon sitten saatan mistä Neuvostoliitossa oli tullut Kokkolaan sitten tämä tyyppi, joka sitten oli niin kuin tyytyväinen sitten vielä siellä lopussakin. Mutta muuten se tuntui, että niin odotellaan, että hommat menee paremmaksi, mutta ei ne nyt oikein niin
0: vaan mee. Oli aika hulvatonta lukea tässä kirjassa kuvausta Euroopan unionin komission puheenjohtajan Jacques Delorsin vierailusta Kokkolaan. Se tapahtui vuonna 1994. Mistä poimit tämän tiedon tähän tarinaasi?
1: En muista, että missä mä oon silloin heinäkuussa 1994 ollut. Mä oon kyllä ollut Kokkolassa, mutta se oli hellepäivä. Kyllä mä tavallaan niin kuin muistan molemmat ja molemmat on jollain tavalla vaikuttanut. Silloin kun se oli se kansanäänestys sitten silloin lokakuussa, niin, niin olin junassa sillä tavalla, että Veijo Meri istui siinä vähän kauempana. Ja se koettiin niin tärkeänä se EU-kansanäänestyksen tulos, että se junassa kuulutettiin. Että miten tässä on käynyt ja katselin tota Veijo Meren ilmettä siinä kohtaa, mutta ei siitä muuta voinut lukea muuta kuin, että että hän ajatteli jotakin.
0: Tässä on aika tärkeässä asemassa on tämä Kokkolan ja Koko Pohjanmaan alue, jos ajatellaan Suomea. Ja kun ajatellaan sitä, mitä kirjoitat tähän kirjaan Kokkolan merkityksestä aiempina vuosisatoina Suomelle, minkälainen talousalue se on, niin sehän on ollut valtavan vauras ja tavallaan oma lakinen, jos laitetaan lainausmerkit vielä siihen, että se oli tämmöinen vapaa markkinatalouden oikein laboratoriomainen paikka. Voiko näin sanoa?
1: No, kyllä, niin varmaan voi sanoa. että varmaan haluaisi, tuon sulta vielä kirjallisena. <tos> se voitaisiin laittaa jonnekin verkkosivuille sinne. Mutta kyllä varmaan, ja jos mä ajattelen, että tässä on, romaanissa on myös niin tämä pienteollisuus ja, ja osittain niin tämä tämmöinen ompeleva pienteollisuus on vaateteollisuus keski pisteessä tai semmoisena niinku tärkeänä aihemateriaalina, niin kyllä se varmaan niinku siinä vaiheessa, kun se aluepolitiikka on ollut toisenlaista ja ikään kuin niinku se pyrkimys pitää koko Suomi asuttuna ja yritettynä ja koulutettuna ja, ja semmoista, niin kyllä se niinku varmasti siis siihen aikaan, nyt hyvin vähän tällä hetkellä Kokkolan asioita seuraavana en, en osaa niinku sanoa, että mikä se maailma tällä hetkellä on, mutta että kyllä mä niinku ajattelen, että siinä vaiheessa toi, mitä sanoit, että se niinku jonkunlainen niinku laboratorio ja Mitenkin se sanoisi, niin kuin innovatiivinen ja kaikkea semmoista. Mä
2: itse asiassa itse mietin tuota talonpoikaisrapsolia nimeä siis sen takia, että kun mielestäni on tosi paljon niin kuin teollisuutta kuvaavaa, enemmänkin
1: sitä talonpoikaisuutta. Semmoiseenkin asiaan tässä mieleenpalautellessa törmäsin, että se on valtava se, paitsi että oli epäselvää, että mikä kirjan nimeksi tulee, niin, niin oli epäselvää, että mikä kirjan sisällöksi tulee. <laughs> <laughs> että sitä materiaalia on aivan
0: valtavasti. Siis mä oon kirjoittanut tuhansia sivuja tuohon.
1: Kun on niin kuin nuori, niin nuorina käsi kestää.
0: Niin mm. sä oot ollut 27-vuotias, kun tää kirja on julkaistu. <tos>
1: öö, joo. Sitä materiaalia on siis ollut runsaasti siinä vaiheessa, ja itse asiassa niin kuin tavallaan se talonpoikaismateriaali, niin se on niin kuin tavalla tai toisella tuosta rajautunut pois. Täytyy jonain päivänä ehkä vielä sitten tehdä se kolmas osa tähän Niinpä, sarjaan. Ni-
0: juuri olin ajattelemassa sitä, että... Tässä on aika mielenkiintoista lukea nyt tämä Jusa Peltoniemi, tämä sinun kirjasi, koska et vielä tuohon aikaan pystynyt näkemään, mitä EU Suomelle tulee aiheuttamaan. Tämä oli se murroskausi, jolloin olimme menneet EU-hun, markka oli vielä olemassa, kahden vuoden kuluttua ei. Onko sinulle tarvetta ikään kuin tehdä jatko tälle, jossa näytät, miten nyt on käynyt?
1: Se on niin kuin enemmän tavallaan niin päin, että se yritys, mikä tuossa kirjassa varmaan on, niin on, on se, että niihin asioihin on yrittänyt niin kuin tarttua siinä välittömästi, kun ne niin tapahtuu. Ja se tekee, että siinä on vähän semmoista niin kuin reportaasin omasta piirrettä, jos... Kauniisti haluaa ajatella. Et se on niin hyvin läheltä kirjoitettu. Et näitähän on niin samantyyppisiä esimerkkejä suomalaisessa kirjallisuudessa, että on, on vaikka pyritty niin kuin sisällissotaa, kansalaissotaa niin kuin kirjoittamaan ikään kuin paikan päältä <laughs> hajaamietteitä kapinaviikoilta ja, ja sen tyyppistä. Kirjallisuutta ja ikään kuin semmoiset niin eritellymät ja analyyttisemmat ja jäsentyneemmät synteesit, niin ne on sitten jotenkin niin kuin kirjoitettu myöhemmin tavallaan ajan kanssa ja ehkä eri ihmisten toimesta. Mutta niin kuin ajattelen, että jos me tekisin ikään kuin tuohon nyt vielä, kun näitähän on tavallaan kaksi, näitä on tämä Jäähyväiset sukuromaanille ja sitten on sen jälkeen ilmestynyt Mestarilaulajat-romaani, niin jos tähän nyt kirjoittaa sen kolmannen, Vielä jatkoksi, niin kyllä me haluaisin siihen semmoisen tavallaan samankaltaiseen eleen, että että se toisaalta vähän katsoisi taaksepäin aiheensa kannalta. Mutta kuitenkin se ote olisi tavallaan semmoinen asioita sieltä täältä poimiva.
0: Palautetaan mieleen vähän tuota yhteiskunnallista tilannetta. 1990-luvun lopussa. Silloin Esko Ahon johtama hallitus otti valtavasti ulkomaista velkaa. Se kasvoi hyvin hyvin jyrkästi siihen saakka, kunnes Suomi liittyi EU-hun, jolloin se alkoi tasaantumaan ja vähän tulemaan alaspäin. Miten se paljon sä seurasit silloin, Jusa Peltoniemi, taloutta ja keskustelua Suomen taloudesta? Ette suoraan kirjoita siitä, mutta mun mielestä se on täällä sisällä tässä kirjassa.
1: On se siellä sisällä. En, en, en mä sitä niin paljon seurata, siis niin tarkasti en seurannut, että olisin pystynyt siitä jotenkin asiallisesti keskustelemaan. Muistan, että Tampereen kesässä varmaan 1997, niin oli semmoinen Rekolundaanin pitämä keskustelu siellä jossakin teatteriklubilla, missä oli, oli ainakin Pirkkosaisio ja minä ja Reko. Sen keskustelun aiheena oli nämä asiat. Rekolun silloin kirjoitti sitä ensimmäistä näistä yhteiskunnallista talousorientoituneista näytelmistä. Niin muistan vaan siinä tavallaan sen, että kyllä mä niin kuin ihan pystyin kesku- keskustelua seuraamaan ja, ja tota kantaa ottamaan, mutta ei mulla niin kuin ihan semmoista niin... Tarkkaa tuntemusta siitä ollut, että olisi voinut sitä kautta lähteä sitä polemisoimaan. Mulla oli enemmän ehkä katse sitten kuitenkin siellä niin kuin lähihistoriassa, että mä muistan, että mä olin tullut tuolta niin jäävästä maailmasta jo sitten niin sinne 70-luvulle, minnekä se romaani myöhemmin päättyi. Että mulla oli siihen aikaan oli ahtikkarjalainen Karjalainen Fokuksessa. En hmm. enemmän, mutta että siinäkin oli, se oli tavallaan sitä vaihetta, kun markkaa devalvoitiin silloin 80-luvun alussa ja aina ja aamulla
0: muistettu, että paljonko oli illalla devalvoitu. Että se oli ehkä niin kuin tavallaan tämmöisen. Mutta sä kirjoitat tässä kuitenkin, että keskipohjalainen oikeisto, isänmaa-asia, sosiaalismi, demokratia, maalaisliitto, suojeluskunnat, kauppasuhteet, neuvostoliitto ja pienyrittäjyys, ne kaikki ovat joskus olleet suuria asioita. Mitä näille on tapahtunut vuosituhannen vaihteessa? No, Eiköhän ne ole vaan parantuneet. <laughs> Sanos tarkemmin. Hyvin vankat peruspilarit suomalaisessa keskustelussa tuo aikaan, tai sanotaanko 80-luvulla?
1: Sanotaan vaan, ja sitten sanotaan, mitä Jussi sanoi tuossa ihan keskustelun alussa, että mi- mistä perspektiivistä me noita asioita katsotaan. Että katsotaanko me niinku paikallisesti ilman, että ei tiedetä muusta, vai katsotaanko niitä jotenkin niinku globaalisti. Että kyllä varmasti semmoinen tota, niin, niin suojeluskunta niin näyttää globaalisti ihan toisenlaiselta kuin miltä se näyttää paikallistasolla.
0: Mm. Miten Jussi Seppänen sinä ymmärrät tämän uskonnon roolin tässä kirjassa? Tässä on aika kovaa tykitystä siitä, miten paljon uskonto on mitäkin tehnyt keski ja täällä Tekstissä lukee näin, että herännäisyys on merkinyt historian yhtä lopullisesti kuin natsismi Euroopan. Elää häpe Jusa Peltonymi yhtään tekstiä, näin täällä kirjassa lukee. Jussi, mitä tota ajattelin tästä sit uskonnollisuudesta? On,
2: niin, sitten siinä oli myös se, niin kuin, että, että Euroopassa uskonto on niin kuin, vahvistanut mm-hmm. ihmistä ja tässä keski on ollut niin, että se on niin kuin latistanut. että aina, kun on lähtenyt hyvin käyntiin, niin sitten niin herätysliike, joku kun sen kaltaisen kohdan, kohdan muistan on täältä myös lukenee. Niin. Joo. Mutta palaan edelleen tuohon perspektiivihommaan, että siinä, et, et, et kun tässä nyt katsotaan näitä, näitä, että tässä kirjassa puhutaan tästä ja tästä, niin tässä puhutaan tosi vahvasti aina niin kuin sen, sen, niin kuin näkö, sen hetkisen näkökulman kertojan kautta ikään kuin niin kuin Kapeista perspektiivistä ja niin kuin hirveällä uholla, että pystytään niin kuin väittämään, että, että raamatusta löytyy höpakan suvun jotakin niin kuin jäsenten naamoja. Mm. Tälle. Samaan tapaan se on ikään kuin sen tyypin läpinähtyjä. Esimerkiksi ne uskontoon painottuvat asiat.
0: Kerro tarkemmin, Joo. minkälaisia tyyppejä sinä tästä kirjasta esille?
2: No esimerkiksi tämä Rolf, joka kirjoittaa tämän höpakan suvun. Vaiheet. Se oli mulle itselle tosi kiinnostavaa. Jotenkin tuntuu, että tuommoista niinku keski-Pohjanmaan laisten ihmisten historia. Mä hirveästi kaunokirjallisuudesta pohja niinku Pohjanmaasta on kirjoitettu vaikka mitään, mutta sitten jotenkin se oli niinku tosi voimaannuttavaa lukea. Ikään kuin samaan aikaan, kun siinä oli se parodiaelementti, että, että tämähän on aivan niinku käsittämätöntä. Mutta samaan aikaan niinku ehkä se, mikä siinä oli huomattavasti tärkeämpää kuin se, että mitä siinä sanottiin, oli niinku se ääni, millä se Rolf puhuu. Ei voi ehkä puhua niinku epäluotettavasta kertojasta, vaan hänhän oli niinku äärimmäisen rehellinen. Mutta se epäluottettavuus niin syntyy siitä, että hän näkee sen jotenkin niin, sieltä omasta näkökulmastaan ja sitä kautta. Ja alusta pitää lukijalle tulla itsestään
0: selväksi, että kyllä mä tiedän paremmin kuin mitä tämä henkilö tässä, joka puhuu. Kyllä tässä on ainakin kujeileva kertoja. Oh, ehdottomasti
2: on. Jou.
1: Nämä liittyy yhteen kaikki, se liittyy myös satiirityyli asiaan tuossa. Mm. Kun me on paljon käyttänyt pohjatekstejä tuossa noin. joko ihan suoraan. Tai sitten vähän muunnellen tai sitten muistinvaraisesti. Ja mä oon niin lukenut niitä vähän sillä tavalla, ja mielestäni en edes niin kauhean paljon tulkiten niitä pohjatekstejä nimittäin, että ne on vähän niin semmosia kirveellä veistettyjä palloja, josta on otettu kulmat pois. Ja nyt ikään kuin, niin kuin se kirjailijan osuus tässä on ollut se, että on niin palautettu ne kulmat sinne, mistä ne on välillä pyöristetty. Esimerkiksi nämä uskontoon liittyvät möläytykset, to, tohon, missä, missä viittasitte niin, niin kuin muistin mukaan. Ne perustuu hirmu paljon Oskaritokoin ajatuksiin, että ne on Oskaritokoin lapsuuteni muistoista. Ja onko niin, että Viljami Kalliokosken muistelmissakin on jotain tämän tyyppistä ajattelua suhteessa herätysliikkeisiin 1800-luvulla Keski-Pohjanmaalla? En, en, en muista sitä niin kuin tarkasti, mutta että ajattelen, että se on niin kuin ihan sen kirjan niin kuin strategia, että otetaan ikään kuin semmoinen aineisto, jonka sisältöjä ele on jollain tavalla tunnettu, tunnistettava ja ikään kuin, niin kuin sen kulmien, terävien kulmien, palauttamisen kautta niin kuin tavallaan tulee se vele asennas sille kertojalle. Niin kuin sanottu, niin siinä 90-luvussa niin siinä on sekä sellaista niin kuin peruuttamattomuutta ja jäähyväisten jättämistä joillekin asioille, jotka on taakse, ja pesänselvitystä niiden kanssa ja tilin tekemistä, mutta että siinä on myös tavallaan sellaista voimattomuutta astua tulevaisuuteen.
0: Jussi Seppänen ja Jusa Peltoniemi, miten noin kuitenkin murrosajasta ja jos ei ankeasta niin uhkaavasta ajasta syntyy näin hauska kirja. Niin kuin henkilöistä pidetään. Se on niin empaattinen suhtautuminen näihin, näihin henkilöihin
2: koko ajan. Niiden puolella kyllä tässä on. Samaan aikaan nauraa ja sitten toivoo, että pärjää. Sitten tulee semmoinen kansanradiofiilis.
1: Vielä ehkä palauttaisin semmoisen asian, mihin itse törmäsin tässä keväällä, kun luin sitä Suomen pankin. Tutkijoiden tekemään selvitystä eri ikäluokkien ansioiden kehityksestä viime vuosikymmeninä, niin siinä ihan selkeästi on todettu tämmöinen asia, että vuonna 1990 juuri ennen lamaa kaikenikäisistä koostuvien kotitalouksien tulot kehittyivät hyvin verrattuna edelliseen sukupolveen, mutta sen jälkeen tuli käänne ja vuosina 1990-2013 alle 35-vuotiaiden elintaso ei Noussut, vaikka työnikäisten elintaso jatkoi kohomistaan Ja siellä on myös tämmöinen johtopäätös tehty, että vuosina 1973-1975 syntyneet päätyivät 1900-luvun laman vuoksi pitkän aikavälin köyhiksi. Tämä on ikään kuin niin kun se asia, mitä on yritetty katsoa silloin paikan päällä.
2: Me ollaan suoraan tuossa haarukassa. 7.35. <tos>